0: Hello, hello, salut à toutes et à tous, c'est Yana Silva pour ce nouveau épisode du podcast numéro 17 je ne, je ne me trompe pas, de, de ce podcast de World Heart en français donc bienvenue à nouveau je fais un petit espace depuis le précédent épisode du podcast pour, bon déjà c'était un épisode assez long donc avant de commencer à en parler aujourd'hui de ce thème spécial, mais très spécial d'ailleurs euh, si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, sache que ce podcast est destiné aux personnes qui veulent, euh, qui ont bien sûr des chiens et qui veulent développer une relation épanouie d'amitié avec leur chien en passant par un processus de coaching relationnel qui implique une vision et en même temps une mission derrière qui va au-delà de de la dimension bon des dimensions traditionnelles qu'on touche normalement dans le chien ça peut être dans la dimension émotionnelle cognitif la dimension physique mais qui va toucher au-delà dans dans la dimension de, de l'âme d'accord et l'âme c'est plus que la dimension énergétique mais mais ça c'est déjà quelque chose donc et donc ça c'est mon propos donc c'est t'aider à connecter avec cette essence que je considère euh, que j'ai nommé Wild du chien, qui est comme un reflet euh, de ton essence aussi, d'accord, de, de ton âme. Donc, il y a un propos majeur euh, dans ce processus de coaching relationnel. Évidemment, je ne fais pas le coaching dans, dans le podcast à complet, mais je partage mes, mes insights, c'est-à-dire mes, mes pensées, mes idées, et mes ressentis au sujet, et des connaissances aussi que j'ai, personnelles et professionnelles. Donc, ça c'est le propos de, de ce podcast, donc j'espère que tu comprends que, que bien que je parle aussi des, des aspects, bien sûr, du comportement canin parce qu'un chien c'est quand même une espèce, comme je dis, toujours différente, et il a un comportement différent, et il a des notions différentes à, à comprendre de lui, en, en fait chaque chien est un monde et il y a une personnalité aussi unique, donc et on parle aussi d'aspects de, de, tangibles, et qu'on peut même mesurer, et surtout... Apprendre à comprendre, comme je te dis, je passe certainement aussi à des dimensions plus subtiles. Et bon, à la fin, c'est la mission, c'est télé à connecter avec l'essence et du chien, mais en sachant que cela passe par des étapes et qu'il y a des étapes aussi qui sont tangibles, physiques, émotionnelles et cognitives, de comportement canard et tout cela. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, je vais te parler exactement d'un thème qui me touche personnellement. C'est un thème de, qui va parler de, de la sensibilité d'accord des personnes et je vais t'expliquer un petit peu ça, comment cela touche mon histoire. Et en fait, je vais répondre à la question comment influence ma sensibilité, ma relation avec mes chiens, mais surtout, eh, tu peux te rappeler cela, comment influence ta sensibilité avec la, la relation en fait, comment influence la relation que tu as avec ton chien, d'accord, en fonction de ta sensibilité, je vais eh, parler à profondité de qu'est-ce que c'est que la sensibilité, les différentes notions, comment la comprendre aux différentes perspectives. Aussi, je vais parler des perspectives plus tangibles et um, plus uh, subtiles. Donc, eh, je vais te parler en commençant de mon histoire, pour que tu, parce que c'est vraiment ça, a une influence dans ce que je partage, même si pas au complet. C'est vrai que tu pourrais penser que, bon, cette personne, comme elle dit, elle est a une autre sensibilité, comme je te dis, et après je te parlerai d'une terminologie plus appropriée, peut-être pour que tu comprennes, mais tu peux déjà penser que, comme je parle de que je suis une personne, ou que je vais te le confirmer à toi, a une autre sensibilité, tu peux déjà penser que, bon, il a davantage, c'est pour que cela qu'elle um, que a une, une relation plus épanouie avec ses chiens, ou qu'elle peut um, ben, les percevoir d'une manière plus profonde, et en fait je ne veux pas te dire que c'est pas qu'il n'y a pas une différence. Mais la différence, il y a dans tout le monde et dans toutes les personnes. Nous sommes uniques. Donc, ouais. Et ça, c'est le premier point. Mais en fait, mon la, le fait, c'est que je vais te parler de, de cette notion des différentes perspectives de sensibilité en fonction de mon histoire, d'accord Et bon, pour commencer. Et bon, mon histoire, par rapport à ce thème, d'accord Parce que c'est vrai que parler de mon histoire accomplie, ça serait beaucoup plus long et d'ailleurs je le fais déjà dans d'autres épisodes du podcast et grosso modo ou en fait peut-être aussi en fonction des thématiques hum, donc le fait c'est que j'ai pas eu conscience de ma sensibilité d'une manière très consciente d'accord hum, c'est-à-dire j'étais déjà consciente avant que j'étais assez sensible mais pas d'une manière que de quel était l'impact qu'il avait eu dans, dans ma vie donc comment j'ai géré les choses, parfois très bien ou de mais comment cela peut a pu m'aider parfois et d'autres fois non, d'accord Parce que je n'étais pas consciente totalement de, de cette influence. Et donc j'ai eu pleine conscience de cela et, récemment, il n'y euh, aura pas plus d'un mois et justement dernièrement j'ai complètement vu les choses d'un point plus euh, objectif, d'accord et qu'est-ce que je veux dire avec ça, d'accord Ben, Au début, c'est vrai qu'il y a quelques mois, il y a au moins deux mois, j'ai commencé à, à fermer bien les choses par rapport à certains événements de mon passé, comment j'ai géré les choses, et je me suis rendu compte que oui, j'avais une sensibilité différente, je l'ai toujours dit dans la logique humaine, c'est vrai que on a tous une, une sensibilité différente et on, différents degrés de sensibilité on peut avoir. Et je l'ai déjà dit avant même d'avoir des confirmations plus tangibles. Ça ne veut pas dire que le subtil est moins réel, simplement c'est dans les dimensions subtiles. Et quand je parle de tangible dans ce cas, ben je parle d'informations de, de, euh, par, par exemple des psychologues dans le sujet, dans le thème de la sensibilité, dont je vous parlerai après. Et avant de continuer, je veux dire que si tu as écouté mes épisodes précédents du podcast, je sais que par rapport à mon histoire, pas, pas mal, je me suis pas mal positionnée sur, cette, sur la psychologie des choses. D'ailleurs, j'adore la psychologie, mais une psychologie assez libre et qui donne le pouvoir aux personnes. Et c'est vrai que par rapport à mon histoire, eu, je ne sais pas si j'ai raconté, mais j'ai eu, je ne l'ai pas dit, je vais le dire maintenant, j'ai eu de très expériences des espérances très mauvaises, c'est des euh, considérés professionnels de la santé mentale, d'accord Et bon, je ne suis pas maintenant, émotionnellement, je suis pour gérer cela. Je ne peux pas vous raconter exactement ce qui s'est passé, mais euh, j'ai eu des espérances très mauvaises, donc cela fait que par rapport à mon histoire, quand j'ai eu une anxiété importante dans ma vie il y a deux ans, qui s'est maintenue au moins deux ans dans ma vie, même si j'avais ça de manière consciente, mais avant, il était présent d'une de manière moins, mais j'avais quand même, d'accord, j'étais pas consciente. Donc peut-être que je, je menais l'anxiété depuis 4 ans, et sûrement, je n'étais pas consciente, mais quand il, les symptômes se sont renforcés, ouais, je, il y a 200 ans, j'étais déjà consciente. Donc cela fait que, évidemment, j'ai consulté à ce moment-là un moment de... de de ma vie, à ce moment-là, des, des professionnels de la santé mentale. Et j'ai eu des, des très espérances, pas toutes, hein? pas toutes, mais des espérances mauvaises que je ne veux pas partager maintenant parce que c'est très vulnérable, c'est aussi très touchant pour moi et je ne veux pas m'exposer ni à rien dans ce thème. Peut-être que je le ferai à futur, quand ça sera le moment, quand simplement ça. Évidemment, je, je, quand je suis une personne très intelligente émotionnellement et très travaillée intérieurement, je sais que euh, je ne généralise pas mon expérience à toutes les personnes qui, qui ont peut-être des connaissances dans, dans la psychologie ou qui ont du talent dans ce domaine. Non, je ne généralise pas. Je sais qu'il y a des personnes qui sont actualisées ou qui sont bienveillantes, d'accord Mais sincèrement, mes expériences, je ne peux pas nier que j'ai eu des expériences très mauvaises. Et dans des moments où j'étais très vulnérable, d'accord Dans des moments où j'avais une anxiété à haute intensité, bien sûr, euh, généralisée à tout contexte, qui, vont, comme je vous dis déjà dans des épisodes précédents, j'étais pas dans un moment pour pouvoir me gérer, me, me gérer à moi-même, d'accord Donc, j'étais très vulnérable. Et sinon, tu vas réviser mes symptômes dans les épisodes précédents, peut-être je les ai détaillés. Et donc, dans ces moments-là, quand j'avais besoin d'un support... Euh, vraiment intéressant, bon, d'accord Ou moins que les personnes soient bienveillantes. Bon, j'ai pas eu ce... C'est-à-dire, j'ai consulté et j'ai pas eu cette expérience. Donc, cela, à peine, j'ai pu, me, me, moi, me, me bah, ressortir de cela, seul d'accord Pour gérer mon anxiété de manière seule. Euh, et bon, cela a fait quand même que j'ai développé certains talents intérieurs, on va dire comme cela une résilience interne que je connaissais pas et, et cela aussi a aussi déterminé ma perspective du sujet, c'est-à-dire comme j'ai eu cette expérience quand j'étais très vulnérable par rapport à ce contexte, j'ai décidé donc de ne pas me soumettre à aucune opinion d'autres, de professionnels psychologues, d'accord Parce que j'avais déjà cette expérience et j'ai dit non, je suis pas prête émotionnellement maintenant pour un autre coup par derrière, on va dire. Euh, donc ben, à ce moment-là, ben, simplement, je me suis guérie seule de l'anxiété. Ouais, j'ai consulté certains livres, mais à la fin, l'exposition que j'ai faite, le travail interne que j'ai fait, les leçons que j'ai apprises, les talents que j'ai découverts, euh, mes supports importants. Justement, ça a été un support vraiment important, l'espèce canine et les talents que j'ai découverts par rapport... à à cette dimension subtile de l'âme et de cette essence où elle que je parle cela m'a aidé beaucoup plus à me connecter à cela, cette expérience même de vulnérabilité et cette expérience adverse que j'ai eu donc je, je suis intelligente émotionnellement pour, ouais, pour dire que pas toutes les personnes qui sont des psychologues sont mauvaises évidemment parce que moi j'ai connu deux ou un mais, mais c'est mes expériences et donc euh, j'ai cette méfiance par rapport à pas de manière généralisée, mais je, je suis prudente et j'aime être en contrôle de, de ma psychologie. D'accord C'est-à-dire, j'ai je, je, une, une pensée assez libérale. Ouais, d'accord. Donc, aujourd'hui, pour que tu comprennes le contexte de mon histoire, euh, ça ne veut pas dire que je ne suis, je suis pas en paix avec d'autres personnes qui peuvent apporter, mais je examine les choses depuis un point de vue... Objet, très objectif c'est-à-dire collaborer avec des personnes qui sont des psychologues donc, pour moi la psychologie c'est un domaine personnel qui doit être mettre le pouvoir à, à la personne d'accord un domaine que la personne l'individu doit contrôler doit gérer plus, plus que contrôler en soi donc doit avoir des, des connaissances pour soi plus qu'une absorption d'autres personnes d'accord bien que on peut intégrer des infos d'autres personnes mais à la fin c'est nous qu'on décide comment on applique cela à notre psychologie donc euh, aujourd'hui je vais te parler parce que justement le fait que j'ai découvert récemment j'ai été très consciente objectivement récemment que de l'influence qu'a eu m'a haute sensibilité on parle en anglais d'une personne de euh, highly sensitive person dans la terminologie américaine et je crois que ça c'est la plus appropriée parce qu'il y a aussi d'autres terminologies comme, bon, en Espagne, ou peut-être dans d'autres pays, on dit pas, je sais pas, je crois, je crois que la meilleure, c'est l'américaine, dans ce cas spécifique. On parle parfois d'hypersensible, et j'aime pas trop le terme hypersensible parce que ça donne comme une stigmatisation, comme à dire que c'est hyper, donc que tu es comme hors de, tu es folle ou tu es, ou tu es euh, anormal, d'accord Ça, comme c'est, comme, comme il y a beaucoup de mythes associés à, l à la haute sensibil, sensibilité, d'accord qui sont faux, et donc je crois que le terme parfois hypersensibilité peut donner euh, à penser cela, et passe, bon, ça je crois que la terminologie, au moins celle que j'applique actuellement bon, sinon on dit simplement sensibilité élevée euh, très élevée, ça y est non, mais je crois que c'est l'américaine la, la, donc, hum, comment j'ai trouvé ben déjà selon le contexte que je t'ai parlé de, de mon histoire à ce sujet, tu veux voir que Justement, le fait d'avoir été très exposé quand j'étais vulnérable à, à des personnes qui n'étaient pas bienveillantes dans le domaine de la santé mentale, sur l'aspect psychologique, ben, justement, je, comme je suis une personne à haute sensibilité, je processe les choses de manière plus intense, la douleur et le plaisir et la joie. Donc, <rire> cela a fait encore plus spécial cette situation où j'étais. J'étais là, pas, euh, ça m'a touchée vraiment, d'accord donc Actuellement, j'ai trouvé, c'est-à-dire, bon, j'ai trouvé sur Instagram une personne euh, qui parlait justement de cette notion de, de haute sensibilité. C'était la première fois, que, bon, moi j'ai toujours dit que, euh, j'avais posté ça, je crois en espagnol, que j'étais une personne avec un degré de sensibilité différente que d'autres personnes par rapport à l'école. Par exemple, j'avais dit déjà, dans un sens très logique et, et réel, et quand j'ai vu sur Instagram Insta une personne qui disait qu'il bon, qu y avait des personnes plus sensibles que d'autres, ben, ça m'a fait, comme dire, bon, c'est peut-être vrai. Je vais investiguer. Et après, j'ai investigué sur Internet et j'ai investigué un test euh, qu'on appelle euh, très connu, d'accord, d'une psychologue américaine qui s'appelle Hélène, bon, je le prononce en français, d'accord. Quand je serai en français, Hélène Aaron. Et ce test, c'est Highly Sensitive Person Scale. Donc, c'est un test qui, qui une fois que tu l'as fait, si tu ressors comme de 14 points, tu surpasses tu les 14, les 14, 14 points, d'accord, par rapport à ce test. Donc, tu es très probablement, bon, tu es une personne à haute sensibilité, d'accord et c'est ça ce que j'ai fait, mais comme le dit le test, c'est un test très fiable, d'accord, dans, dans cela. Et, mais je sais qu'on le dit exactement ce test. Euh, on ne peut pas uniquement à travers un test, sans contraster avec tes vécus personnels, avec euh, dire que tu es ah, une personne à haute sensibilité, je sais ça. D'accord, donc si je refais le test et mes expériences mais vécu jour à jour me dirait le contraire, je te dirais, euh, bon, peut-être je me méfie de ce test, sincèrement. Mais la vérité, c'est que euh, c'est vrai que tout fait sens, d'accord un, un exemple, je vais te mettre maintenant un exemple, mais après je vais détailler tout cela beaucoup plus. Par exemple, euh, moi quand je vais au cinéma, alors récemment, récemment, euh, je vois, bon, depuis toujours, J'aime plus les, les films qui sont bienveillants, d'accord? Pas de films violents, très pacifiques. Mais cela, après l'anxiété, s'est incrémenté beaucoup plus encore. Ma sensibilité, donc. Euh, par exemple, un film que j'ai vu récemment, c'était le, que je vous ai partagé par ici aussi, c'était celui de Le Secret de Vicky, ou de Mystère en français. Et ben, au début de ce film, j'ai presque sorti du cinéma. Heureusement, j'ai vu ce film en Espagne, quand il n'y avait personne dans la salle. Bon, personne. Il y avait peu de personnes, très peu de personnes. Et donc, euh, ben, bon, il y avait des personnes quand même, quand j'ai rentré au cinéma, j'étais dans la rue et tout cela, où il y a assez, beaucoup de personnes. Mais en fait, là, euh, quand j'ai vu ce film, ce qui est assez bienveillant en général, est très bon, et je l'ai adoré, d'accord Les photos, toute l'histoire... Toute la vérité qui parle. J'adore les espèces sauvages en plus, comme le loup. Donc, mais au début du film, il y a des scènes très vulnérables par rapport au loup, et donc un petit peu violente contre le loup. Et beaucoup de sang. De, je ne sais pas maintenant comment le dire ça en français, mais bon, en anglais on dit de d'instruments de violence, d'armes, d'accord, d'armes. Parfois entre les langues, <rire> j'ai un cacao, mais bon. Quand je disais et quand j'ai perçu cela, je ne, je savais, j'étais déjà prévue. C'est-à-dire, j'allais déjà au ciné dans le sens de dire bon, je sais que peut-être il y a des choses que j'aime pas, donc si j'aime vraiment pas, je supporte pas, je vais sortir. Je le savais déjà, mais je faisais confiance à mon instinct, à mon instinct de dire bon, ce film a quelque chose de beau, a quelque chose, un message profond ou quelque chose de, où je peux apprendre, je peux voir même des paysages de la France, donc des paysages que j'adore. Et je me dit, bon. On va essayer. Et au début, ben, j'ai eu envie de sortir parce qu'il y avait, une pour moi, c'était beaucoup. En plus, en cinéma, s'il n'y avait pas beaucoup de personnes, mais de, de voir, d'écouter ces armes contre le loup. Ben, c'était trop. J'ai tapé mes oreilles directement. J'ai essayé de mettre de la musique dans mon portable. Ce n'est pas permis au cinéma, mais même le portable ne fonctionnait pas parce, parce qu'il y avait des interférences dans la salle. Donc, je comptais mettre, justement, de la musique dans mes oreilles et de les taper pendant que cette scène se passait. Mais j'ai pas pu utiliser mon portable. Parce que comme je te dis, la salle euh, du cinéma faisait des interférences pour que je puisse utiliser mon portable. Donc à la fin je me suis ni uniquement les oreilles. J'ai quand même écouté un petit peu mais beaucoup moins. Et à un moment donné j'ai pensé sortir de la salle. Mais à la fin bon, c'était que cinq minutes. Et j'ai résisté, et à la fin, je me suis dit, bon, ça pour la joie de, de passer par cela, un petit peu. Mais comme tu vois, ça c'est de la haute sensibilité. Une personne qui n'a pas une haute sensibilité, sûrement serait, serait plus résiliente à voir ces images, écouter ces sons euh, de cette manière élevée, dans une salle de cinéma. Mais ça, ce n'est pas l'unique film, ça, je, je n'étais pas consciente que j'avais cette sensibilité haute sensibilité et j'ai vu de moins. Après l'anxiété, j'ai vu de moins en moins de films. C'est-à-dire, j'ai vu peut-être un film par an. Avant, je voyais une cadence de beaucoup de cinéma, même si c'était parfois des films américains que j'aime pas beaucoup trop parce que certains films eh, américains, certains eh, qui sont plus comment on dit, plus vieux, plus d'une époque plus ancienne, j'adore. Même si ce sont des, des d animaux, d'accord, j'adore. Mais les récents, les plus modernes, j'aime pas trop parce que c'est bon pas trop. Hum. Donc avant, avant d'avoir l'anxiété je voyais beaucoup de films et maintenant, j'ai devenu très sélective et je ne vois que des films, même s'il y a des scènes comme cela, que ça ne doit pas représenter la plupart des films. Ça doit être un ou deux scènes au début ou un point de moment, cinq minutes, que je peux taper les oreilles et euh, idéal qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes parce que si je veux sans de sortir, ben <rire> que la porte soit le moins... avec moins d'obstacles en ce sens. Et je ne m'étais pas rendu compte de cela jusqu'à ben, prendre conscience de ma haute sensibilité. Parce que j'avais déjà ces symptômes récemment et bon, depuis toujours, mais d'une manière plus accrue depuis que j'ai eu l'anxiété. Parce que c'est vrai que l'anxiété sensibilise encore plus à tout cela, et à la sensibilité que j'avais déjà depuis petite. Donc, euh, dans ce concept que propose. Euh, alors, une chose, c'est ce que propose ce psychologue américain. Donc, bon, c'est vrai, son test est assez élémental Je crois que c'est comme ben, cette question très simpliste. Mais bon, à la fin, c'est quand même une preuve intéressante pour, à se questionner. Et après, ça doit être, de, de mon point de vue, perso bon, de, de mes vécus. Je te recommande que le, tu le contrastes avec tes vécus, d'accord Parce que là, tu vas voir si réellement ça coordine. Et, moi, je perçois la sensibilité dans deux spectres, dans deux perspectives. La perspective de la sensibilité que parle cette psychologue, ou dans le sens plutôt euh, génétique inné, d'accord Et aussi, bon, génétique innée ou développée. Mais il y a aussi une sensibilité que j'ai que parlé toujours, euh, toujours dans mes projets de coaching online Donc, euh, une sensibilité qui est apprise ou qui est développée. Et cette sensibilité, c'est une sensibilité différente. Je parle pas d'une sensibilité génétique ou plutôt euh, de manière physiologique, d'accord, innée. Je parle d'une sensibilité qui est apprise, développée par des événements peut-être adverses dans ta jeunesse, dans ton enfance ou même comme moi, l'anxiété. Parce que ça, moi j'ai eu, euh, une double, comme une double de catalyseur c'était le catalysateur inné, d'accord, génétique, parce qu'après j'ai valorisé aussi mes parents, c'est-à-dire dans le sens de cela, et j'ai quand même fait tout, tout coïncider, d'accord, tous les traits de personnalité coïncider donc je parlerai de ça après. Je ne veux pas que tu penses avant de continuer que cela, je vais parler maintenant de toute la sensibilité, ça c'est une exposition sur la sensibilité, mais c'est mon histoire et ça influence Ma relation que j'ai avec l'espèce canine, ça influence comment j'exprime mes talents à ce sujet. Et ça influence ma vision aussi pour mon projet, d'accord Parce que je ne peux pas me dissocier de comment je perçois les choses. Mais il y a... Euh, donc, c'est important pour cette thématique de ce podcast de Walhar Donc, sois patiente. Si tu vois que je détaille beaucoup de choses par rapport à la sensibilité, toi, tu penses que tu n'es pas sensible, ou... mais tu es sensible d'une manière et je vais t'expliquer comment. Et pourquoi et comment cela influence ta relation d'amitié avec ton chien ou euh, comment le gérer, d'accord. Donc, euh, on était où il y a deux types de sensibilité. Et j'étais que la deuxième, c'est celle que moi je détaille, euh, que j'ai toujours détaillé, celle qu'on apprend ou que ça se passe ou ça incrémente parce que tu as, as vécu qu'un événement difficile comme l'anxiété ou d'autres événements adverses dans ta vie ou simplement parce que tu t'es connecté à la dimension de l'âme, par un développement de soi. Évidemment, ça, c'est pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Donc, il y a ces deux types de sensibilité, la plus tangible, qui est dans la dimension plus tangible, la physiologique, le physique, parce que l'émotionnel, parce que ça, les, le sensoriel, d'accord Et donc, ça, ça rentrerait aussi dans, dans la vision qu'a cette, cette psychologue, mais aussi cette sensibilité que moi, je, je parle, d'accord, et j'ai toujours parlé qui est vinculé à la dimension de l'âme, aux dimensions subtiles, et parfois, évidemment, c'est une conséquence de l'avoir développé à cause d'événements adverses comme l'anxiété ou d'autres événements, peut-être traumas dans, dans ta jeunesse, enfance, ou même par un, une décision consciente de développement de soi intérieur, d'accord, parce que tu t'es vraiment connecté, focus en toi durant une période grande de temps ou un important simplement suffisant pour te, dé te développer à toi donc il y a ces deux types de sensibilité et moi j'ai les deux d'accord moi j'ai les deux et je veux que tu comprennes que quand je parle de essence wild de connexion à l'âme du chien que je t'apprends à connecter au con si comme sujet commission cela à travers le programme le processus de coaching que je donne par exemple dans mes programmes formations online qui vont aussi dans le domaine, comme je te dis, du comportement canin, du plus tangible et fonctionnel. Mais à la fin, euh, ce concept de while entre guillemets concept, parce que c'est ma vision, je veux dire ça quand je parle de concept, mais c'est pas dans la dimension tangible. Et c'est dans cette dimension subtile de connexion à l'âme. Donc ça rentre dans cette deuxième perspective réelle de sensibilité, d'accord Et ça c'est important à différencier, c'est pourquoi euh, la sensibilité que tu as actuelle ou que tu vas développer avec ton chien, dans ta relation d'amitié avec ton chien, que tu peux développer ou que tu peux euh, travailler, est importante parce que ça va avoir un impact important dans comment tu apprends à intégrer cette dimension de l'âme, ce concept d'essence wild dans ta vie à travers la relation de ton chien. Et cela n'est pas vinculé à la à la perspective, euh, de, par exemple, de cette psychologue, de sensibilité, d'avoir, tu n'as pas à avoir une autre sensibilité, je veux dire, pour te connecter à l'essence wild de ton chien, à, tout, à ce reflet qui nous projette en nous aussi, simplement passer par un processus de coaching, euh, par exemple, à travers mes formations online, et sans avoir, sans devoir être une personne comme moi à haute sensibilité en plus sans être conditionné. Et ça, c'est parce que la plupart des personnes, bon, beaucoup de personnes n'ont pas, euh, n'ont pas cette vision de, bon, c'est pas peut-être leur mission dans cette vie, dans cette planète, mais n'ont pas cette vision de l'âme, d'accord Évidemment, nous sommes tous uniques, tous uniques, donc c'est normal, d'accord Mais quand même, comme euh, je suis aussi cette personne à haute sensibilité dans le plan tangible, dans le plan, on euh, va dire biosensoriel euh, par ce test que j'ai fait bon, les vécus aussi que j'ai eu que je peux contraster vraiment que ça, ça, a, ça a une liaison aussi génétique avec mes parents et en fait euh, euh, à travers diverses expériences d'accord, par exemple, je donne un exemple très simpliste euh, quand j'ai fait pour aller en France l'an dernier, d'accord quand il n'y avait pas encore des vaccins et tout cela, et bon, c'était pas tout ce thème D'ailleurs, je suis pas pro, je suis pas contre, mais je suis pas une personne qui va te dire de te vacciner parce que bon, ça c'est déjà démontré que que ça fonctionne pas à long terme les vaccins ou les vaccins de renforcement. Mais je vais pas rentrer dans cela simplement quand j'ai nommé le thème, je voulais le dire. Et ouais, quand je te disais, je me suis fait un test antigène, d'accord, en Espagne pour rentrer en France. Et ben, quand je suis allée me faire le test, ben, c'était comme tout, vous savez, on te met dans la cavité de la salle, un, un, une chose, on te, extrait, un, on, te... Bon, on te fait ce test. Et à moi, j'ai crié. J'ai hurlé vraiment dans la salle, et je voyais des personnes qui étaient sensibles, qui un petit peu pleuraient un petit peu, mais hurlaient, aucune personne. Et vraiment, ça m'a fait du mal. J'ai hurlé quand on m'a fait cela, pas parce que, parce que ça m'a fait du mal et sinon j'avais j'allais pas directement, j'allais euh, apporter, on va dire comment dire, j'allais bon, donner un coup pour que la personne, bon donner un coup, tu me comprends, simplement j'allais euh, de la douleur, j'allais lui, lui dire qu'elle qu laisse de me faire ce, ce test alors que j'avais déjà, bon, c'est pas par l'argent, mais j'avais déjà payé pour me faire cela, les billets en France et tout cela. Et évidemment, j'ai créé des douleurs parce que j'avais une autre sensibilité que je connaissais, je n'étais pas totalement consciente à ce moment dans le sens sensoriel. Par exemple, là, un exemple, mais j'ai plein dans ma vie comme cela, euh, beaucoup de choses. C'est-à-dire, le normal, ce n'est pas que tu hurles quand on te fait cette preuve, c'est désagréable, très désagréable. Mais le normal, peut-être c'est tu pleures un petit peu dans le sens de ouais, ça stimule un petit peu les yeux. Mais moi, j'avais besoin de crier parce que je ne supportais pas ça de la, de la de désagréable et un petit peu aussi de la douleur que j'avais. Donc, je crois que ça, ce n'est pas, pas le plus commun, d'accord Et si je n'aurais pas hurlé, je n'aurais pas supporté que la personne me mette ce thème dans, dans ma cavité nasale, d'accord donc ça c'est un, un exemple, d'accord, de sensibilité, haute sensibilité sensorielle. Donc c'était tout pour, ce, pour cet aspect-là, des deux perspectives de la sensibilité, d'accord. Je veux que tu cela parce que, hum, bon, euh, je ne veux pas que tu ma vision pour mon projet et comment euh, ma sensibilité développée à conscience. Et parfois, et dans ce concept de wild, j'ai développé... De me connecter à l'essence de mes chiens, l'espèce canine, et dans, dans cette mission que je partage à travers le programme de coaching, qui a des objectifs bien sûr plus tangibles, quand je dis toujours, est fonctionnel et fonctionnels et des comportements canins, d'avoir ta relation panique, mais à la fin, cette sensibilité dont je parle, c'est-à-dire par, à travers une sensibilité que tu peux te connecter à cette dimension, c'est une sensibilité qui peut être développée. D'accord dans mon cas, moi, je l'ai développé à conscience, mais aussi ça s'est renforcé par les expériences adverses que j'ai eues, comme l'anxiété et d'autres choses aussi dans mon enfance que je vais en parler maintenant. Mais ça a différentes bifurcations, différents, euh, différents motifs pour moi, mais en fait, c'est possible de le développer simplement par développement de soi, en ayant une méthode, bien sûr. Donc, et, et une guidance d'une personne qui est déjà, qui a déjà connecté, d'accord. Donc c'était ce que je voulais te dire pour que tu différencies une chose de l'autre. C'est vrai que par rapport à la sensibilité que tu dans ce test, cette psychologue, euh, c'est une sensibilité qui, je vais quand même dire quelque chose, parce que pour que tu ne penses pas que c'est uniquement sensoriel, le sensoriel c'est un domaine, mais aussi il y a le domaine émotionnel, le domaine euh, de comment tu perçois les, les stimulus, c'est-à-dire les... Ouais intérieur et extérieur, bon, il y a différents facteurs pour mesurer cette sensibilité, et, dans ce cadre tangible, à l'environnement, d'accord Différents facteurs, différents, différents degrés, non, degrés, non, sinon, différentes, ouais, subaxes, d'accord, de cette sensibilité que je ne vais pas parler maintenant, parce que je ne crois pas qu'ils rentrent dans ce, de ce thème, j'ai déjà parlé du de, de, de plus important, mais bon, à la fin, comme personne, c'est vrai que je pas uniquement la sensibilité sensorielle, comme je t'ai déjà dit dans des exemples, j'ai aussi la sensibilité aux émotions, euh, dans le domaine émotionnel. Donc, euh, le domaine émotionnel n'est pas le même que le domaine de l'âme. C'est pourquoi il faut différencier la sensibilité tangible, qu'en parle ce psychologue, dans le sens sensoriel, d'accord mais aussi, et qui touche aussi l'émotionnel, de la sensibilité dans la dimension de l'âme. Ce sont des choses différentes, bien sûr, aucune dimension n'est séparée complètement, parce qu'à la fin, on est un être complet, un être qui intègre toutes ces dimensions, mais ce n'est pas la même chose. Et bon et dans cette dimension euh, de la « highly personality pardon, je me travaille un petit peu, mais bon, de, de cette personne, de haute sensibilité dans le sens sensoriel et d'autres facteurs, ben, il y a plus à détailler Je ne vais pas détailler maintenant C'est ça ce que je veux que tu comprennes Et donc, comment continuer avec le podcast Avec le thème générique C'est à dire l'aspect important C'était comment influence ta sensibilité Avec la relation dont ton chien m'as influence Comme je t'ai déjà dit à travers de pouvoir la développer Et pouvoir te connecter à cette essence royale du chien Et bon Moi j'ai une méthode personnelle Une méthode professionnelle et une méthode particulière et pour cette mission, pour ce propos, mais c'est vrai que, bon, moi je partage ce que je sais, ce que j'ai vécu et ma réalité, d'accord Et en fait, comment s'influencer dans mon cas, d'accord Comment s'influencer avec mes chiens Bon, je vais te raconter un petit peu. Euh, dans la réalité, bon, en fait, j'ai des chiens qui sont top, c'est-à-dire que ma chienne ne, ne peut pas être meilleure en ce sens, comme j'ai déjà dit dans d'autres épisodes c'est vraiment une chaîne qui, qui a une énergie idéale parce que j'ai les sélectionné de cette manière quand je les quand l'ai acheté et, et, et j'avais déjà prévu cela d'accord mais si j'avais pas à ce moment là dans ma jeunesse j'avais pas dans la mentalité dans l'esprit le, de dire je, je suis sensible à autre, je suis une personne à de sensibilité je non je n'avais pas ça dans la tête mais de toute manière j'avais cette connexion à moi et je l'ai sélectionné par l'énergie à ce moment-là. Bien sûr, il y a d'autres paramètres que je vais parler maintenant pour pas m'étonner, Mais en fait, hum, je les perçois... Oui, c'est vrai qu'à la fin, la sensibilité que j'ai développée par toutes ces deux perspectives que je te parle, bien sûr, avec une incidence dans ce projet mailleur, la sensibilité dans la dimension subtile de l'âme, d'accord, fait que je les perçois euh, que je sois, en fait... Par les deux, bah, je veux dire par les deux types de sensibilité, je sois plus, pas vulnérable, mais je sois plus euh, consciente de, de tout, d'accord, de, de comment il s'exprime, de comment il interagit, mes chiens interagissent avec moi. Et oui, je ne suis pas certainement plus sensible à les comportements indésirables qu'ils peuvent faire. Euh, C'est-à-dire quand mon chien, ou chien peut faire, parce que j'ai des chiens, aussi il y a un autre qui s'appelle Tim, quand j'ai déjà vu d'autres épisodes. Quand parfois mes chiens font des comportements indésirables, ben je dois me gérer beaucoup, d'accord Ce sont des choses très ponctuelles, d'accord C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de tous les jours, certainement c'est une fois par an ou deux fois par an. Mais bon, comme ça, il y a des comportements parfois pas trop indésirables et ce ne sont pas certainement des agressions, d'accord Ce sont des choses, comme je vous dis, par exemple, une destruction ponctuelle d'une un, chose de ma maison, par exemple. Mais en fait, ça... Ma chaîne le faisait quand elle était plus petite. Actuellement, elle le fait très rarement. Euh, euh, des choses où peut-être ils sont plus tens dans les promenades, où ils font un petit peu, dans un petit peu de défis dans la promenade, où, mais pas réellement quelque chose de, de consistant. C'est quelque chose de très ponctuel, mais bon. Peut-être, euh, parfois... Euh, bon, ça dépend. En fait, quand, quand ils font un comportement désirable, d'accord, quel que soit... Tant que c'est ponctuel et que ce pas tous les jours, c'est quelque chose de ponctuel annuel. Donc, à la fin, euh, je fais un travail intérieur, psychologique. Et quand je parle, quand je vous dis psychologique, c'est pas que je lis de lire de psychologie. C'est simplement, je parle de cette psychologie libre, de te connaître à toi-même dans les dimensions subtiles, dans comment tu penses et à pouvoir structurer tes pensées d'une manière qui te redonne le pouvoir. D'accord Ça, c'est la psychologie que j'applique. Pour moi, dans ce sens, dans cet aspect, dans, dans, dans cet exemple, d'accord Et donc, je me fais un auto-coaching, d'accord je, Quand je passe par ces phases-là, parce que je suis pas beaucoup, comme les motifs que je vous ai dit, je suis très sensible, donc, je reprends mon état d'esprit, je valide mes émotions et je. Je commence à penser de la manière qui me, d'une manière, d'une perspective qui me redonne le pouvoir personnel, qui voit les choses d'une manière, essaye de voir les choses d'une manière bienveillante. Et bon, simplement cela. Donc à la fin, oui, ça me coûte un petit peu plus que peut-être à d'autres personnes par tout ce que je vous expliquais de mon histoire par rapport au thème de la haute sensibilité. Mais à la fin, je gère, d'accord. Et donc, c'est aussi possible pour toi, même si tu as une, que tu, quel que soit le degré de ta sensibilité dans ces deux types de sensibilité, hum, tu peux le faire aussi, d'accord Tu peux te gérer. Donc, ça c'était pour ce thème. Bon, j'ai d'autres choses notées là. Non, dont, dont j'ai pas, je suis, je suis en train de, de parler de cela d'une manière très spontanée, mais je veux, je veux dire, j'ai une structure, j'ai une. Petite, une Petite feuille où j'ai noté ce que je veux parler, mais j'ai pas un cahier là de notes à parler quand même. Ok, d'accord. Euh, oui, donc j'ai noté aussi à quelle information, à quel contenu, information de toi tu es sensible. D'accord Et ça c'est très intéressant parce que c'est en liant, en liant cette question à, à ma relation avec Michel, l'espèce qu'on aime, mais toi si tu peux lier. Cela a quel contenu ou a quelle information de toi Attention, c'est de toi, c'est pas exogène, c'est endogène. Tu es sensible, et c'est très intéressant. D'ailleurs, parce que si c'est de toi, et ça, ça va exemplifier encore ce que la différence entre la sensibilité tangible dans la dimension et celle qui parle de la dimension subtile, parce que euh, quand, comment cela affecte. À ta relation influence ta relation avec ton chien bien sûr parce que sinon je parle uniquement de sensibilité donc je veux que tu comprennes que une chose c'est une sensibilité par exemple moi quand je suis euh, une personne à haute sensibilité dans le sens réel aussi d'ailleurs hum, une chose c'est ça et une autre chose c'est quand je te dis la dimension est sensible à la dimension subtile de l'âme hum, donc cela répond à la question pourquoi parce que quand je parle de à quel contenu, à quelle information tu es sensible de toi je parle de la qualité d'accord, je parle de l'information donc l'information une chose c'est que moi par exemple je sois une personne qui perçoit sensoriellement beaucoup mais cela se limite à le domaine des sens, à le monde physique tangible qu'on peut voir D'accord mais, mais que je sois une personne, je veux dire, à une autre sensibilité, d'accord Dans le sens sensoriel, ne veut pas dire, ne me, ne me conditionne pas à, à, depuis petite, avoir eu une connexion avec la dimension de l'âme. D'ailleurs, je ne l'avais pas de manière développée, cette connexion, cette sensibilité à la dimension de l'âme. D'accord Donc ça, la qualité, en fait, de à quoi tu es sensible dépend de ton degré de connexion à ton âme dépend pas de que tu sois une personne comme moi aussi à haute sensibilité euh, sensorielle et tous les autres facteurs que détaille cette psychologue que je vous ai dit avant et ça c'est très 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 intéressant pour moi parce que ça m'a fait shifter tout d'accord c'est à dire hmm, différencier ces deux types de sensibilité parce que oui peut-être je peux percevoir mes chiens euh, si mon chien m'a voie, ben, je vais ressentir tout cela bien plus dans mon corps ou à travers mes oreilles, je vais processer cette information qu'il me donne à travers les moi d'une manière plus intense, émotionnellement aussi, ça va m'affecter plus si je perçois qu'il y a une émotion désagréable pour lui, mais ça, ça n'implique pas que je suis en train, quand je suis en train de percevoir cela, que je suis connecté. ça n'impliquerait pas que je devrais être connectée, que je sois capable de connecter à mon âme, bon, je suis capable et tout le monde l'est, mais que je sois connecté vraiment à mon âme. Ça, c'est notre type de sensibilité. Ce que je veux dire, donc, euh, quand je perçois la dimension subtile de mes chiens ou quand je parle de connecter à l'essence Y de l'espèce canine, je parle d'être consciente ou conscient de ce contenu, c'est-à-dire de, de à quelle dimension on touche. Et certainement que on, ta sensibilité dans ce cas n'est pas conditionnée à le sensoriel, à le physique. À le physiologique, aux, même aux émotions, à la dimension émotionnelle. Elle est conditionnée dans ce cas à la dimension de l'âme, qui est différente de toutes ces émotions sensorielles, émotion, émotionnelles. Donc, ça c'est important parce que c'est percevoir le chien dans ces deux dimensions. d'accord C'est à la fin faire comme un balance de. Ouais, je, je, je vois, je sens ce qu'il est en train de ressentir à travers, par exemple, ma voix quand je me suis retardée une heure de, lors de la promenade, par exemple et en même temps, je peux être consciente aussi de, de, de la partie plus énergétique de, de, je peux être même si on est en train de se communiquer de manière pas trop plaisante je peux être consciente que quand même je reste connectée à, à l'essence ouale de l'espèce canine et à mon âme aussi que ça ne conditionne pas qu'on ait un, un conflit superficiel, on va dire, notre connexion. D'accord Donc, ça c'est très intéressant. Et donc, cela répond à toute la thématique du thème. Je ne vais pas détailler plus, d'ailleurs, j'ai parlé déjà beaucoup. Je considère que je vous ai donné vraiment des clés très importantes pour votre relation, pour atteindre l'objectif d'avoir une relation par une amitié à travers tout. Mon contenu sur, par là, sur le podcast, et sur les réseaux sociaux, cela est mon objectif principal. Et, bon, derrière, tu connais déjà ma mission. Donc, évidemment, je ne peux pas laisser de parler que... Même si déjà tu as un contenu free, on va dire, là par là, sur le podcast, et que ça va t'aider sûrement beaucoup, déjà, parce que je, je sais que toutes les personnes ont un, des perspectives talentueuses individuelles qui, qui peuvent déjà faire avec leur... Bon, avec avec tes vécus, avec ce que tu peux appliquer. Mais en fait, c'est vrai que je recommande, je te recommande, si tu es cette personne qui, qui a ce désir profond, quand ce rêve d'avoir ton chien ou ton chœur, plutôt de rêve, qui vraiment, tu veux construire une relation transcendante hein, d'amitié Bien sûr, une relation qui, qui peut-être passe d'une situation frustrée, où je ne sais pas si tu es frustré actuellement dans la relation d'amitié que tu as avec ton chien ou si tu as peur de, que ça devienne une relation frustrée long terme, moyen terme avec ton chiot et tu ne sais pas comment vraiment avoir un futur, soutenir le futur de rêve parce que quand, quand on a un chiot, ben, tout c'est beau et après un futur, ben, il faut soutenir ce rêve, il faut avoir les bonnes habitudes, il faut vraiment avoir construit quelque chose, un lien affectif profond. Et bon, j'ai ma propre méthode pour cela, ma propre vision de comment construire cela à long terme, de comment avoir cette relation épanouie, de comment passer par des phases qui t'aident à atteindre cet objectif, et tout en alternant un contenu online qui vise l'essentiel, cette perspective de, de, du, du concept d'Essence Wild, selon ma méthode et ma vision personnelle et professionnelle. Et aussi, j'alterne, comme je dis toujours, des, des choses pratiques, des, même des choses euh, fonctionnelles, tangibles, scientifiques, dans le sens du comportement canin. Et donc, c'est magique, dans le sens que la magie, pour moi, c'est le côté âme. La magie, pour moi, c'est qu'on intègre toutes les dimensions, qu'on est capable d'exprimer de, de ses talents d'une manière qui apporte de la valeur, d'une manière unique, mais qui, en même temps... À un propos et une mission. Donc, le propos pour ce projet, pour mon programme de coaching online, est de t'amener à avoir cette relation transcendante à travers de t'apprendre à connecter avec l'essence voie de ton cher. Mais je sais que je ne peux pas passer à cet objectif important, subtil, sans te coacher dans les dimensions plus tangibles, plus fonctionnelles dans votre quotidiennité, sans que tu aies passé par un processus d'apprendre à comprendre ton chien dans le plus basique mais en même temps dans aussi le aussi très spécial d'accord et euh, comprendre que c'est une autre espèce que c'est pas un humain d'accord ainsi c'est ça fait partie de la famille et tout ça c'est très beau donc euh, j'ai des informations spéciales pour les chiots ainsi ça applique pour les les adultes tu pourrais l'appliquer aussi pour les chiens adultes mais c'est vrai que c'est spécialement designé pour les chiots, ce qui ne quitte pas, Quand je dis, l'intérêt si tu as un chien plus adulte. Donc, cette formation online, je parle de formation parce que c'est un format de cours online, mais en réalité, bon, il y a des connaissances, c'est moi qui parle dans des vidéos. Euh, je veux dire, c'est pas une formation traditionnelle qui va te saturer, c'est ce que je veux dire. C'est assez est structuré pour que tu comprennes quelles sont les étapes, mais à la fin, c'est moi qui parle, c'est ma personnalité, c'est moi qui explique. Et donc, ma perspective euh, talentueuse est toujours là et ma vision de ce projet est toujours là dans toutes les vidéos. Donc, cette formation est disponible pour achat actuellement et donc je te laisserai un lien dans la description de, ce, de cet épisode du podcast et bien sûr, je te renvoyerai je te dirais aussi de, de consulter mon instinct parce que j'ai des choses très intéressantes, importantes. Euh, j'ai déjà fait des lives directs où tu peux me voir en expliquant exactement plus de détails sur, la, sur le programme de coaching online. Mais aussi sur euh, la, comment l'acheter. Bon, c'est vraiment facile de l'acheter, mais bon, j'ai donné même des détails, la durée de la formation... Et combien de temps tu as disponible de cette formation, tout cela. est dans mes stories affichées d'Instagram, j'ai détaillé tout cela dans le, la section de e-learning et de Q&A, d'autres choses aussi. Donc, je t'invite à consulter avant d'acheter, même si tu as déjà de l'info pour prendre ta décision maintenant, mais je t'invite à consulter ces directs, ces infos dans mon Instagram et de, de prendre ta décision de transformer ta vie à travers de transformer ta relation d'amitié avec ton chien. Donc, on reste en contact, bien sûr. Si tu as des questions, tu peux me laisser un commentaire sur, euh, sur euh, sûr, le podcast euh, à travers l'application de, de, de l'Apple Podcast parce que je crois que sur Spotify, on ne peut pas. Mais sinon, bien sûr, sur Instagram, tu peux me demander une question par rapport à, à ce thème et aussi par rapport à, à, la, à le programme de coaching. Comment, tout ce que j'ai dit, si tu as des questions sur comment l'acheter, c'est vraiment simple. Et, donc, tu peux me demander des questions, si tu as, tu peux me demander sur instant en message privé. Bien sûr, j'essaierai je, de répondre à la mesure de, de mon temps et en fonction de, de les questions que tu as. Évidemment, si ce sont des questions importantes. Donc, merci d'écouter cet épisode du podcast. Déjà, on a, ça a pris presque 50 minutes. Normalement, j'aime faire des épisodes qui durent une demi-heure, 20 minutes. Mais récemment, je, dernièrement, j'ai fait des épisodes longs et je crois que c'est aussi cool parce que l'info est vraiment importante et ça parle de mon histoire, ça parle de la vision du projet, ça parle encore des notions importantes pour te connaître à toi-même ou connaître meilleur le monde où on est et comment, cela, comment, comment tu es en fonction de ta sensibilité, comment, en fonction de comment tu l'as développé, va influencer la relation que tu as avec ton chien en fonction de, de ma perspective de l'essence. Ouais. Donc, on se verra à bientôt. N'oublie pas de t'abonner ou rappelle-toi plutôt de t'abonner à ce podcast, de me suivre aussi sur Instagram. Je te laisserai ma compte Insta en description, comme d'habitude, de, de cet épisode du podcast. Et on se verra, en, bon, tu m'écouteras ou on se verra sur Instagram aussi, à Futur. Et sur mes autres plateformes de réseaux sociaux aussi. Donc à bientôt. Merci d'être par là et de m'écouter.